0: Oh, para mim, desenvolvimento é o crescimento. Desenvolvimento, para mim, é as coisas dando certo na economia, na educação, na saúde e na
1: segurança. A gente acredita que desenvolvimento é um conceito em disputa. Assim, não é tão simples de definir.
2: A Aninha pedalando na ciclovia. O Paulo dirigindo seu caminhão pela rodovia duplicada e pela nova ponte Brasil-Paraguai. A Maria sendo atendida no hospital. Tudo isso tem é energia de Itaipu, que todos os anos gera milhões de megawatts hora. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que transformam a vida da nossa gente. Porque mais que uma usina de energia, somos uma usina de entregas.
3: Itaipu. O amanhã já começou.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Fronteira Podcast. Dando continuidade ao episódio 7, onde abordamos um pouco do conceito de desenvolvimento, nesse episódio oitavo continuaremos falando sobre o assunto, abordando mais aprofundadamente o tema do desenvolvimento regional transfronteiriço com um olhar para o futuro.
0: Olá, Peterson, assim é. Escuchamos aos professores e falamos não só de conceitos, mas também de possibilidades e como estos conceitos são aplicados no território eh, para pensar o bem-estar da população fronteriza, mais além dos límites dos estados nacionais.
1: É isso mesmo, Sofie. E para dar continuidade a esse, a esse debate, nós convidamos novamente o professor Pablo frigério e o professor Gilson Batista para nos apresentarem suas perspectivas para a região e as suas visões de quais são os obstáculos que ainda precisam ser enfrentados. Então vamos ouvir mais eles?
3: A fronteira, a gente tem que comparar na fronteira, entenda basicamente o, o Brasil, a Argentina e o Paraguai. especificamente as três cidades. Tá? porque Na verdade, nós temos ali uma, uma, uma condição em que a qualidade ambiental é um atrativo econômico forte, tá? devido ao turismo associado ao Parque Nacional do Iguaçu, as cataradas que afeta fortemente o fluxo de turismo na Argentina e no Brasil, e também a questão do Paraguai pela zona itaipu tá? A própria o Itaipu é um agente integrador do município sustentável, à medida que está é dentro do, da perspectiva de promover a questão ambiental com a preservação das águas no Brasil e no Paraguai. Mas a região em si é adota o parque nacional, tá? é uma prática de preservação que é consoante com as questões ambientais, tanto do municípios sustentável do lado brasileiro, quanto do lado argentino. No mesmo relacionado ao, ao Paraguai, a necessidade de manter a qualidade da água, principalmente pelo transformando a sua safra. Então, você tem ali questões hoje ligadas à integração ambiental ou doente sustentável na região, associadas à, à prática dos conselhos regionais, com o Conselho de Desenvolvimento, do lado do fronteira que é o Poder -Tri, e os conselhos de cada cidade, que você tem o Pó Iguaçu, o Pó de Foz, o de Leste, a Cidade de Leste, e o, o Pó de Iguaçu. Então, esses três conselhos buscam integrar ações nas suas caminhões ambientais para promover o desenvolvimento de sustentável na região sem contar a prática, da melhoria da infraestrutura que a região está promovendo. Tá? Temos aí ações do governo brasileiro, principalmente, para melhorar a perspectiva de, de logística regional com a construção da segunda ponte, para desafogar de, de, de um pouco a primeira tá? com o Brasil e o Brasil Paraguai, e a possibilidade de expandir a terra oeste, de, de Cascavel até Foz do Iguaçu, que vai melhorar de forma a questão logística local, e pode dar novo impulso de crescimento para a região e claro não pode esquecer que a região é ainda né, mas é um na questão ambiental porque o Parque Nacional do Sul é uma representatividade muito forte na manutenção da qualidade ambiental da região e é muito é o um atrativo turístico determinante. Então se você não, não, não tem um plano integrado e da questão para manter a questão ambiental com a qualidade esperada você se expanda o principal ativo turístico é, regional que promove né, a geração de renda principal na, no meu entendimento, na Argentina, em Foz do Iguaçu, e por tabela também no Paraguai. Você tem ali uma necessidade constante de atividade de turismo para, 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 o, para o turismo de compra. Acho que ele não vem só para as compras, ele vem também para a questão ambiental, aproveitando as redes do Iguaçu.
0: Tomando em conta o que nos decía o professor Gilson sobre a importância do cuidado do Parque Nacional, da preservação. De, de este espacio, eh, nos toca pensar también eh, lo que ocurrió este año con el río Paraná, que registró la mayor sequía de los últimos 77 años. Es un problema ambiental, pero claramente está vinculado también al modelo económico. De esta região. Então, quando pensamos em desenvolvimento, é importante pensar também o modelo económico e como esse modelo económico impacta em as condições ambientais. São vários elementos a ir pensando cada vez que hablamos de desenvolvimento. O que pensás al respecto, Peterson?
1: Eu concordo, Sophie. Eu acho que outra questão para a gente se lembrar é que quando a gente pensa no desenvolvimento regional transfronteiriço, como a gente está abordando hoje no episódio, a gente tem que lembrar que alguns problemas não atravessam a fronteira ou não param é, na fronteira, eles estão por todos os lados da fronteira. E a questão ambiental é, uma, é um desses, né? Então, alguns anos atrás, a gente até teve uma pesquisa sobre o desenvolvimento é, ambiental na região, que foi quem conectou e reconectou algumas lideranças é, e até conformaram o Codetri com o nome que tem hoje. Então, é importante a gente é, lembrar e entender que essa questão ambiental também mobiliza a cooperação internacional. E ela é muito urgente, porque não só as secas, mas também agora a gente entra no período de chuvas, e isso também atrapalha a região como um todo, quando tem uma enchente, quando tem derrubamento de árvores, a gente precisa acionar a defesa civil. É, então, é um, é um tema bastante complexo que a gente precisa abordar em outro episódio. E aí, aproveitando para abordar a fala do professor Gilson, ele também fala sobre a questão da região estar se tornando um corredor logístico. E aí é muito importante o destaque que ele faz para a compreensão de que é, esse desenvolvimento do corredor logístico tem que trazer geração de emprego e renda para a região, é, mas tem que levar em conta essa questão da qualidade ambiental também. A gente não pode é, permitir que qualquer tipo de indústria, enfim, se instale por aqui, porque a preservação ambiental é uma das coisas que são atrativos nossos também. né? A, a nossa, uma das bases do nosso, da nossa economia, que é o turismo e o, e o comércio, eles estão muito vinculados a essa questão ambiental. Então, é uma questão muito complexa, realmente. Para o professor Pablo, o desenvolvimento na região deveria suprir algumas demandas básicas, como ele mesmo pode nos indicar.
2: Bueno, yo veo, a ver, como dos, dos ámbitos. dos este, Cuando se habla en general de desarrollo, eh, el pensamiento es una especie de articulación empresarial, y en todo caso empresarial-gubernamental. Y, y eso es complicado realmente, ¿no? Por, por varias cosas. Por un lado, porque eso da como suponer de que si le va bien a los ricos de nuestra región, le va a ir bien a todo el mundo, cosa que clarísimamente no es cierta, ¿no? y a veces hasta es contrario, digamos. ¿no? Eh, segundo, porque articula los gobiernos que tendrían que gobernar para todos, y muy especialmente para los más pobres, los articula con los sectores más ricos. Entonces, ese concepto de desarrollo me parece eh, lamentable, digamos, ¿no? Este, pensar el desarrollo en ese ámbito en ese ámbito empresarial, gubernamental una especie de alianza de todo el empresariado de la zona con el apoyo de los gobiernos para que puedan tener más lucro y este, supuestamente ahí activar económicamente la zona cosa que también es discutible porque no siempre el lucro de los más ricos trae eh, beneficios aunque sea mínimos de trabajo de, de movilidad social, digamos en, las, en nuestras comunidades entonces, eso me parece delicado, digamos, a veces el uso de la palabra desarrollo en ese sentido además, como dijimos antes como un desarrollo capitalista tiene como esencia la explotación del hombre y la explotación de la naturaleza eh, normalmente ya ha pasado, y está pasando eh, a veces el crecimiento económico de los más poderosos trae situaciones de empeorar la vida de las personas y de destruir más profundamente esta maravilla de naturaleza que tenemos nosotros en este, en este espacio, digamos, de la triple frontera. Entonces, es un tema sumamente delicado entender el desarrollo así. Ahora, si pensamos a las fronteras, más allá de la palabra desarrollo, que a veces se usa inocentemente o, qué sé yo, se usa acríticamente. Más allá de la palabra desarrollo, si pensamos, ¿qué son las fronteras? Las fronteras, si la pensamos, por ejemplo, desde un pensamiento de integración latinoamericana, de unión latinoamericana, las fronteras son eh, lugares de unión de los pueblos, lugares de encuentro de los pueblos, que sirven además para que no solamente la gente que vive en la frontera se encuentre, sino que sirven como puente también para que los países, más allá de la gente que vive acá en la zona, se pueda ir encontrando, se puede ir relacionando. Entonces, si tendríamos que pensar, un pongámosle desarrollo, entre comillas, en nuestra región, tendríamos que pensar en una articulación de todas las luchas de los pueblos, digamos, por trabajar, por vivir en dignidad, por tener salud, por crecer en la educación, por crecer en, en las posibilidades de, de, de tener habitación, tierra, articular... Eh, eh, este, iniciativas. Pensar un desarrollo en la triple frontera eh, a, a nivel eh, de beneficio popular, si se quiere utilizar en ese sentido la palabra que algunas personas la utilizan, eh, me parece que hay que pensar en eso, una articulación de los... Que por ejemplo, ¿por qué no articulamos el sistema de salud ¿no? en la triple frontera para ayudarnos unos a otros? con los, las infraestructuras que tenemos, digamos, este y las campañas de salud que tenemos. ¿Por qué no articulamos el sistema educativo de manera de que puedan ser adecuadamente recibidos los brasileros que van a, 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 a Paraguay o los paraguayos que vienen a, a, a Brasil? O lo, este, ¿Por qué no articulamos, por ejemplo, nuestra nuestro trabajo con la, la nación guaraní, que no tiene frontera? Y bueno, ¿cómo, cómo, ¿por qué no articulamos este, a, a las iniciativas de, artísticas de la juventud, por ejemplo, ¿eh? Eh, con, con, haciendo encontrar a los cantores populares, a los a, eso serviría hasta para el turismo, digamos, ¿cierto? A los cantores populares, a los poetas populares. Este, eh, ¿Por qué no articulamos, por ejemplo, la producción campesina con el mercado de las tres ciudades? ¿Eh? Este, yo sé que todo eso tiene las la trabas legales, que es sanitaria, que es migración, que esto, que el otro. Bueno, pero trabajemos en eso. Isso seria, me parece a mim, um desenvolvimento pensado como um beneficio para os pueblos em la triple frontera, que seria maravilloso porque abriria puertas também a uma comunicação, países adentro, eh, que a que temos que protagonizar somos os que vivimos na la frontera, em el mundo educativo, em el mundo académico também, o sea, como de las universidades, como nos ajudar. Eso, hacer isso seria, para mim, desarrollar a zona de la triple frontera.
1: O que me chama a atenção da é fala do professor Pablo, é quando ele aponta que há dificuldades burocráticas e legislativas para que algumas trocas aconteçam na região, e... mas ele chama a gente para lidar com isso, para gastar energia com isso. E quando eu ouço ele falando isso, me remete muito aos episódios 5 e 6 do, do podcast, no qual a gente aborda os acordos de localidades fronteiriças vinculadas, porque esses acordos também têm essa mesma perspectiva, de buscar a construção de um espaço de intercâmbio, de troca nos mais diferentes âmbitos, que o desenvolvimento não fica atrelado exclusivamente ao desenvolvimento econômico, ao crescimento econômico, mas ao desenvolvimento humano, considerando os aspectos culturais, sociais, é, de empregabilidade e distribuição de renda também. Então, eu acho muito importante essa, esse apontamento, essa sugestão que o professor Pablo traz. Quanto às críticas que ele faz em relação ao modelo de desenvolvimento, é, também é muito importante destacar e entender é, as ressalvas que ele traz, dizendo que o desenvolvimento muitas vezes está atrelado a uma aliança entre governo e empresas que pode não necessariamente refletir no desenvolvimento, é, enfim, no bem-estar social. Então, eu acho que ele planteia também um desafio para a gente, enquanto região, entender e discutir nos espaços em que tiverem só governo e empresas a importância do social também, não esquecendo da população vulnerável que vive na nossa região e que está enfrentando é, a crise da pandemia também de uma forma até mais severa do que quem tem um pouco mais de recursos.
0: Para Gilson, essa articulação precisa ocorrer por medio de la gestión pública?
3: É, é que faltan. É, o maior desafío sería criar una espécie de executivo legislativo transnacional. Porque tem un um conselho de, de identidades civiles, o CODETRIP, né, mas não tem un um, um conselho de, de institución política formal. Por um, una uma Câmara de Vereadores Legislativa Transnacional, una gestión transnacional, o una gestión como si fosse o um Parlamento do Mercosul, que seja, que seja rotativa para discutir questões comuns. Talvez se coubesse na região algo nesse formato. Você tem um parlamento em que a presidência seja rotativa entre as três cidades e que os vereadores das cidades façam parte disso. Porque aí a essas pessoas, a debater a questão regional, mesmo tendo que pensar na questão local. Eu concordo, o vereador de do Iguaçu, quando passou a campanha, ele está no bairro. Só que se não pensar no outro nacional. O que não faz com o bairro pode não ser adequado, não pode ser o suficiente. Eu gosto muito de usar o exemplo da saúde, porque tem casos que você pensa na melhoria do posto de saúde de um bairro específico, pela proximidade da fronteira, ela atrai uma quantidade significativa de moradores de outras cidades. E pela, e pela intercomunicação da, da, da região, muitos moradores, muitos argentinos e paraguaios têm parentes que residem no Brasil e têm documentos. Muitos são nacionalizados lá, mas a têm documentos brasileiros. E acabam usando o sistema de saúde aqui. É a mesma forma, o contrário. Você tem serviços na Argentina no Paraguai, os para brasileiros brasileiro tem um preço. é minha rede particular. Há pouco tempo, não lembro quando foi o segundo ano passado, estava começando uma acumuladora no centro e estava vendo a perspectiva de fazer uma cirurgia plástica na Argentina ou no Paraguai pela diferença de preço. Os custos no Brasil eram dois terços mais caros que os outros países. Você tem, se você tem a perspectiva de um problema comum tá? na na região, ela tem que ser pensada também em termos políticos. Porque a noção de um problema político de um bairro pode ser implantada ou pode não ser eficaz pela atração de demandantes das outras cidades. Quando eles falam das outras cidades, significa outro país que é do lado tanto de do Iguaçu quanto no Paraguai. A mesma coisa no Paraguai em algum momento, os alunos de medicina que estudam lá, os brasileiros, que de 25, se não me engano, hoje são 25 a 30 mil, vão se formar e vão fazer estágio no Paraguai. E essas pessoas vão demandar, é, vão ofertar serviços a partir dos leste que é mais próximo. E aí os custos vão diminuir muito. E depois é bom fazer atendimentos. Para quem mora na fronteira, isso é uma perspectiva de, de um prazo de redução de custo de saúde ótima. E ninguém, porque ele não vai embora imediatamente. Ele vai, ele vai chegar no ponto que, ele tem que depois, depois da formatura tem que fazer a residência. Ele vai buscar a residência onde? Nos hospitais da região próxima da fronteira, que são em, em Cidade Leste, e em Foi Sul. E quer que quer que não vão ter uma, um aumento na oferta de serviços de saúde significativa. Quando então, a gente fala nessa questão da integração da região transfronteirista, dos desvumos transfronteiristas tem que se pensar nisso. Os, os agentes públicos locais, tanto o nível de gestor executivo quanto nível legislativo, eles precisam pensar no conjunto da região, tá? principalmente a região de maior grau de conurbação. Tá? O maior grau de conurbação que é mais fácil o acesso, no é o caso do, do Brasil e do Paraguai. que tem um maior grau de interdependência. Você não pode ignorar esse processo de aproximação porque a, a renda e aí os problemas circulam cotidianamente. Não é, só, não é só a renda econômica, também estão todos os problemas sociais. E ultrapassam a, a fronteira e não se importa com barreiras né, de normas legislativas, não se importa com barreiras eh, colocadas por, pelo, pelo, pelo mundo Então, o que se coloca é ou trata no conjunto, ou, ou a região, de maneira geral, não se desenvolve.
0: O que menciona o professor Gilson é fundamental para que as políticas públicas sejam realmente integradas. Hoy día no existe un espacio de articulación de los gobiernos de los distintos países en esta región fronteriza. Existe sí el Parla Sur, que es el Parlamento del Mercosur, pero llamativamente aquellos parlamentarios que forman parte de ese espacio no están muy presentes en la frontera. Están más bien en las capitales, en los centros de los países, Y los debates del Parlasur pouco poco o nada se conocen.
1: Sim, sí, Sophie. Inclusive, resgatando um comentario da Linda no episódio anterior, ela fala sobre como os próprios conselhos de desenvolvimento, que não son conselhos governamentais, mas sim sí da sociedad civil, inclusive son apartidários, eh, como eles acaban servindo como un canal de comunicación entre esas autoridades públicas. Mas que, ao mesmo tiempo, esos conselhos têm pouca possibilidade de execução de políticas. Então, nos conselhos, muita coisa se demanda, muita coisa funciona como, como elemento até para pressionar esse poder público, mas na execução das políticas públicas ainda fica sobre cada governo de forma separada. E aí temos outra questão que a gente já deve ter debatido aqui no, no Diálogos também, eu não consigo me lembrar porque é um tema que eu sempre é, discorro, que é, nós estamos numa fronteira entre países que se organizam de formas diferentes. Então, temos o Paraguai que é um país unitário, que tem, sim, os departamentos, as municipalidades, mas que essas municipalidades têm, por é, norma, né, pela Constituição, menor autonomia que as cidades brasileiras, por exemplo. O Brasil é um país federativo que tem, nas cidades, um, uma autonomia muito grande para fazer políticas públicas. A Argentina também é um país federativo, mas a Constituição deles dá muito maior autonomia para as províncias. Então, aqui na nossa região, é, a capital de missões que é Poçadas, tem muita influência sobre a cidade de Porto Iguaçu. Não que Porto Iguaçu não se organize, mas ela é influenciada por missões. Enquanto a nossa capital aqui do lado brasileiro é Curitiba, capital do estado do Paraná, não tem tanta influência, assim sobre as decisões é, em Foz do Iguaçu. E no Paraguai, não é nem, a, nem, nem só o tema da capital departamental, mas a capital nacional tem influência sobre a fronteira. Então, no próximo episódio, a gente vai comentar sobre o turismo na região e a gente vai ver que tem o Senatur, né, no Paraguai, que é, uma, é um ministério, conversando muitas vezes com uma prefeitura aqui de Foz do Iguaçu e uma dirigência departamental provincial da Argentina. Então, é difícil conceber e conformar toda essa situação e é muito importante realmente o que o Gilson traz para a gente entender é, e pensar as políticas públicas de forma integrada na fronteira.
0: Qué importante, Peterson, todo lo que escuchamos de los profesores Pablo y Gilson. Cada uno presenta una percepción, una concepción del desarrollo y una crítica también al modelo. Me pregunto qué pensará la gente que nos escucha, las personas que escuchan diálogos de frontera. Es importante intercambiar ideas Y, e ir pensando cómo queremos vivir en este territorio, qué acciones son necesarias para mejorar la calidad de vida, las condiciones de vida de la población, no solamente dentro de los territorios nacionales, sino de la frontera como un todo. Entonces, bueno, yo simplemente quiero invitar a la gente a que siga escuchando los episodios de Diálogos de Frontera porque además de los temas así más generales, como ahora que hablamos del desarrollo, en términos más generales, vamos a ir abordando específicamente distintos temas. Entonces, eh, nada, invitar a la gente a que siga escuchando y que también comenten en las redes sociales, porque próximamente Diálogos de Frontera también va a estar presente en las redes, con, eh, en Facebook, Instagram, así que eh, invitamos a la gente a que nos siga y a seguir fronterizando.
1: Perfeito, Sophie Eu acho que é esse mesmo intuito do nosso projeto Transformar esses espaços De escuta em diálogo também Que a gente é, ouça Um diálogo entre pessoas especialistas no tema E possa reproduzir esse diálogo Em outros espaços Porque, sobretudo, é um espaço de aprendizado E dialogar é super importante Entendendo as diferenças Entendendo a, a possibilidade de aprender Com o outro e com a perspectiva do outro E também de discordar do outro Ou concordar com o outro E a partir disso construir o mundo que a gente quer viver então, gostaria de agradecer é, mais uma vez a toda a nossa equipe aqui que executou esse projeto, esse episódio. Agradecer a participação dos professores Gilson e Pablo e dizer para as pessoas pegarem seus fones e virem fronteirizar com a gente nos próximos episódios. Eu sou Peterson Gerlandi e eu sou a Sofia Massi e esse foi o Diálogo de Fronteira Podcast, nosso oitavo episódio. O Diálogo de Fronteira só é possível pelo patrocínio de Itaipu e a parceria com o Codetri a América e a realização do Polo Iguaçu. Além de mim e da Sofia, esse episódio também foi roteirizado pelo Edmar Valandro Rockenbach e tem edição de som e captação de Vinícius Boita.